1: Samen proberen ze door oplossingsmodellen te bespreken, positieve ontwikkelingen op gang te brengen.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrijblijvende Gesprekken. Ready Vincent? Yes. En vandaag hebben we op bezoek chef-kok Patrick Hoei. Alles goed Patrick?
2: Alles goed, dag allemaal.
0: De eerste vraag die we de gast zal stellen is, uh, wie is de gast? Ik heb jou al aangekondigd als chef-kok. Maar wie is Patrick Boei?
2: Patrick Boei is een lekkere bek. Okay. <laughs> ik hou van lekker eten. Ik kom uit de familie met uh, heel veel oma's die heel veel hebben gekookt. En uh, als kleine jongen dan uh, kijk je hoe dat allemaal gaat. En waarschijnlijk heeft dat uh, hele diepe stempel uh, gedrukt op mij. Maar uh, hoe ben ik eigenlijk in het vak gerold? Dat is eigenlijk um, een grapje geweest. Um, heel vroeger had Torarika op de vrijdag een barbecueavond. En, um, Soms goed, hebben ze het nu nog. Soms hebben het nog, oké. Okay. Yeah. Uh, en um, ik, was, uh, oh, was, ik was twaalf en het was uh, schoolvakantie en we was zaten uh, aan de tafel op de beroemde barbecueavond. En uh, de directeur, dat was uh, meneer Frank Robles. En uh, Frank die liep langs en mijn vader die kent uh, meneer Robles. Dus ik zei: Hé, hey Frank, wacht, wacht, wacht. Uh, ...het is vakantie, heb, uh, heb je niet iets om uh, Patrick bezig te houden? Dus Frank zegt, ja stuur maar, stuur maar. Dus de volgende ochtend uh, was ik bij Torarica... ...en Frank dacht, van, wat ga ik met deze doen? Ach. Dus hij zegt, van, weet je wat, ik stop hem in de keuken. Ik stop hem in de patisserieafdeling. En die jongens in de patisserieafdeling, die kijken zo'n kleine jongen... ...12 jaar, wat doet hij in de keuken, weet je wat, we gaan hem strafwerk geven en binnen een week is hij weg. <laughs> dus wat voor strafwerk konden ze bedenken in de keuken? Nou, dozen verhouwen voor die cake. Gaat you know. uh, die uh, vleesbroodjes en die, en die uh, beroemde roomhoorns uh, show voor ons van de bakkerij naar de pastry shop. Vroeger was de pastry shop aan de voorkant. En um, als je terugkomt, hier heb je een hele rek met eren begint te breken. <laughs> het was niet één het waren stapels van eieren. En, en breken is makkelijk, maar het was niet breken, het was breken en scheiden. Dus eiwit oh, okay. en eidooier apart, want Toragica maakte heel veel um, ei-staten. En dan heb je die mereng. en mereng wordt gemaakt van eiwit. En die eiwit moet hier heel zuiver zijn, heel puur. Dus als je een foutje maakt, nou, dan mag je opnieuw beginnen. Uh, dus je moest heel secuur, heel uh, voorzichtig doen. Maar goed, uh, dat waren ongeveer de, de jobs die ik kreeg. Maar um, er was één job die ik heel erg leuk vond. En dat was um, het volgende. Je weet als je thuis bent en je moet maakt maken ik een ikziekoekoe. Kijk het recept van ikziekoekoe? Ja. Het recept
1: ken ik niet, maar ik weet wel hoe het te maken.
2: Oké, okay, het is dus uh, tien eieren... Kloppen en, ja. en tien lepels suiker erbij en kloppen dat Klop. het, het schuimt en ja. alle suiker is uh, uh, gesmolten. Dan komt je tien lepels uh, geziefd op Londen bij, een beetje boter in de pan. Ja, ja. toch? Klopt. En die pan gaat in de oven. Ja. Maar wat blijft over in die bol? Ja, ja, ja. Hoe je hoe, 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 dat? Ik weet niet, maar dat, dat is lekker. Uh -huh, het heet Likke Pot. Ja. <laughs> de officiële naam is Likke Pot. pot. Okay. En, en, en thuis bij mij was het altijd een gevecht tussen mijn, zus, mijn zusje en ik. Hé, hey, wacht eens even. Nou, vorige keer heb jij die Likke Pot <laughs> gehad. die is van mij hoor. Oké. Okay. Stel je nu voor, ik ben twaalf jaar en ik ben de keuken <laughs> <De> van Toran. <laughs> weet je hoe groot die Likke -pot, Lik pot was? boei Met mijn hele hand ging ik erin. <laughs> Dat was die
1: motivatie.
2: Dat was mijn motivatie. Ik heb me nooit geld betaald, maar jullie kapot was een mooi voor mij. <laughs> wow. Maar goed, zo ging ik dus door. Dus elke vakantie ging ik terug. En er was nog een heel grappig ding, dat, uh, voordat we uh, gaan naar een iets, iets oudere periode. Uh, mijn moeder die knipte altijd mijn haar. En ze knipte een of ander stel en het leek op een bob. Dus ja, als 12 jaar geloop je rond in de keuken en ik kan naar herinneren en een dame kwam naar me toe, ze was van uh, de coffeeshop En ze kijk, oh schatje, wat ben je? Ben je jongetje of ben je meisje? <laughs> <laughs> en ik keek die vrouw en ze was vele malen groeten daarmee en ik kijk naar, ik dacht wel hoe ga ik deze vrouw nou beantwoorden Ik dacht, wauw, wauw, moet ik mijn broek voor je
1: zakken? <laughs>
2: Alongwee. <laughs> Alongwee direct. Way. Dus iedere keer als ik een keer zie, dan het ze te lachen. <laughs> maar goed, dat was die leuke tijd. Nou, dus in de vakantie ging ik terug. En zo ben ik van station naar station geweest. Van de bakkerij naar de uh, koffieshop, uh, naar uh, room roomservice. Maar het station dat ik het leukst vond was, achter de grill. Want je moet je voorstellen, die grill is heel erg groot en het is heel erg heet. En uh, er zit een heleboel erop, er zitten er zit erop, er zit vis erop, er zit vlees erop. En dat vlees nog eens op moet, deze moet rare zijn, die moet medium zijn, okay. die moet wel doen zijn. Dus je dus moet, moet heel erg weten. opletten wat er gebeurt. En als je een foutje maakt, dan heb je een groot probleem. Nou, als je onder druk staat, wat gebeurt er dan met je? Je kan twee dingen doen. Of je klapt in. Hij zegt, no, Asandi is stress me, uh, libasani niet Of je zegt van, no ik ga het beste doen iets, iets 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 ik voel iets in mijn bloed er is adrenaline in mijn bloed Je wordt helemaal high van de ding ja man ik wil meer van de ding en toen dacht ik van weet je wat ik hou van deze job die pressure dat vind ik leuk de uh, precisie dat erbij komt en uh, ja ik ben al lekker bij ik hou van uh, cultuur ik hou van reizen ik hou van om mensen te zien dus uh, het is een job die me over de hele wereld heeft gebracht wow had
0: je ooit gedacht om zoveel te bereiken met staan in de keuken? Want je hebt heel veel gereisd, je hebt heel veel projecten gedaan in verschillende keukens. Had je ooit gedacht
2: dat het zo impact zou hebben op je leven? Um, in de jonge jaren toen heb ik er eigenlijk nooit zo ver over nagedacht. Ik dacht van weet je wat, dit is een job die ik leuk vind. Ik vind het leuk om met mensen te werken of voor mensen. Ik hou ervan om projecten te draaien en dezelfde dag af te ronden. Het is niet in de keuken sta je niet met projecten waar je drie, vier, vijf, zes dagen of zes maanden mee bezig bent. Um, maar uiteindelijk leer je dat um, in de keuken werken is met mensen, voor mensen. En dat is het uh, leukste, hè? het is mensen motiveren om iets te doen. En uh, uiteindelijk leidt dat toe naar uh, projecten. En uh, ja, als je jong bent, denk je niet aan projecten, maar dat komt er automatisch bij. En ik denk als je je job goed doet, dan uh, krijg je het ene goede project na nou het andere goede project. En het zijn eigenlijk allemaal dezelfde standaarden, you know? Van, uh, um, je hebt een begin, je hebt een eind. En hoe komen we erbij? En wie zijn de actoren die, gaan die me mee gaan helpen? Uh, wie krijgt welke job binnen welke tijd? En als je dat allemaal goed kan managen, dan krijg je een goed product.
1: Om even terug te gaan bij Torarica, want in principe zei je als het, je hebt strafwerk, maar in principe is het juist heel goed uitgepakt. Wat was de reactie daar dan in de keuken toen? Ze hebben je omarmd en gezegd van, hé. Hey. Oh ja,
2: ik, ik, ik ben nog steeds uh, heel goed met uh, iedereen in Torarica En alle mensen die nu met pensioen zijn. Maar uh, ik, ik, ik denk dat uh, dat strafwerk, ik heb er uh, vaak over nagedacht. Uh, als 12-jarige jongen, je geeft hem strafwerk in de keuken. Eigenlijk is dat, uh, heeft dat heel veel positiviteit uh, achtergelaten. Want... Het heeft me geleerd om door te zetten en yeah. niet te stoppen, yeah. doorgaan totdat die job af is. You know, het maakt niet uit hoe laat of hoe, hoe moe je bent of hoeveel
1: slaap je hebt en ik denk dat ik mijn stamina daar heb getraind. Oké, okay. en, en um, om, om even verder te gaan, want ja, ja, Kevin sprak over chef Cook en um, um, projecten, maar vertel daar ook een beetje over, want ik ken je van Spice Quest. Mm -hmm. Dus dat is één, dat is, is dat je hoogst, hoogtepunt geweest of is dat nog, of heb je daar, voordat je dat punt had, wat, wat heb je ook nog gedaan na Torarica en ik neem nou, aan een opleiding of hoefde dat niet? Nou na Torarica heb ik mijn
2: uh, officiële uh, koksopleiding gedaan in uh, New York, okay. in een hele mooie school, die heet de Culinary Institute of America. en uh, een heleboel beroemdheden komen dus van die school. En het is een mooie school geweest, want waarom het... Uh, het uh, bracht je in contact met uh, echte professionals. Okay. En vanaf het, pro, vanaf het begin product, hoe identificeer je een product, hoe ga je ermee om, wat zijn de beste kookmethoden voor het product, eh, wat zijn de verschillende kookstijlen in de hele wereld. En um, die school zit heel goed in elkaar en uh, dat is een heel heel goed fundament geweest. En, um, om even terug te komen op die uh, school, uh, de eerste dag bijvoorbeeld is een oriëntatie, je leert je weg vinden in de school, je krijgt je nieuwe uniform. Er was ook een mini-test, uh, een rekentest, of je ja, kan rekenen, als je niet kan rekenen, kan je geen receptuur berekenen. Um, maar aan het eind was er iets heel simpels, maar dat heel simpele ding aan het eind van die eerste dag was, is eigenlijk ook heel cruciaal voor mij geweest. En het komt neer op gewoon, uh, 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 iedereen kreeg een wit stuk papier, een A4'tje, en een potlood. En toen werd gezegd, weet je wat, met je potlood trek twee strepen van boven tot onder, en dan creëer je drie kolommen, één links, één in het midden en één aan de rechterkant. Aan de bovenkant van die kolom schrijf je short, in die middelste zet je middel, en in die laatste kolom zet je long term, dat zijn je long term goals. En toen werd gezegd, weet je wat, het maakt niet uit hoe gek, the sky is the limit, als je het kan dromen beginnen te schrijven op long term, schrijf het allemaal op. En als je niet klaar bent, mag je niet uit de klas, maar als je klaar bent, mag je, mag je uit de klas. Maar dan ga je naar huis en je plakt het boven je bed. En nu ga je elke dag vanaf vandaag werken aan je goals. En je neemt die potlood en je scrapt af. En ik denk dat dat heel cruciaal is geweest, want... Uh, in het leven hebben we altijd heel veel ideetjes en plannen en dingen die we willen doen, maar als je niet gestructureerd werkt, gaat er niet komen. Yeah. Maar als je een papiertje hebt ergens staan en een potlood en je schrijft het op en je krabt het, dan heb je een goal, je hebt een richting, je visualiseert dat je werkt daarna. En ik, ik geloof dat dat heeft gebeurd met mijn leven.
1: En dus die dag had je als long term gezet Spice Quest?
2: Nee, maar long term was reizen over de hele wereld. Sp Spice
1: Quest was een deel daarvan, oh, okay. om die droom
2: te verwezenlijken.
1: Maar reizen over de hele wereld dat, dat is een mooie, mooie goal. Ja,
2: ja, ja. Om, om je voorbeeld te geven, niet alleen in Spice Quest, dumpling hebben we ook gedraaid. Dat was ook, dumpling, ook van ja, ons. Klopt, ja. En um, om, om even de relatie te, te illustreren van reizen. Uh, een keer in Dumpling. Dumpling was een heel klein restaurantje. We hadden maar acht tafels. Maar het was gezellig. Ja, het waren grote tafels. Het was heel gezellig. Alles was DIY. We hadden geen geld over dat restaurant begonnen. Dus alles was zelf getimmerd. Maar uh, we hebben een heleboel leuke mensen ontmoet in, 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 in Dumpling Number 1. En één uh, verhaal, dat is het verhaal van een uh, Japanner die binnenkwam. En wat bleek, die Japanner was uh, kapitein. Een Japanse kapitein mm -hmm. op een uh, op een uh, yeah. En weet die Japanse waren vanaf 1971 hier in Tsunami om, garnalen, om de granale op te zetten en om op te gaan vissen. En um, die man had zijn hele leven lang kanalen uh, gevangen. En um, hij kwam uh, in de restaurant en hij vertelde dat uh, hij werkte op een uh, nieuwe boot die ze pas hadden gekocht. En uh, de normale kanalen die we zien in de winkel hier... Um, die noemen ze de pink spot, omdat die kanaal een rode stip heeft aan de zijkant van zijn body. Dat is de Japanse vlag, het is een witte vlag met een rode stip. En de pink spot wordt gevangen op uh, diepte van 100 meter. Maar die kapitein die was nu op een boot, een nieuwe boot, en die boot ging op 1 kilometer diepte. En op 1 kilometer diepte vang je een andere kanaal die heette Scarlet, die is echt vuurrood. En het was een hele bijzondere boot. Um, als die garnalen werd gevangen, was het binnen 20 minuten gesorteerd, in een doos en verpakt. En als die boot aan wal komt, zien wij in Zijnanmen die kanalen niet eens. Het wordt direct geëxporteerd. Het gaat naar Japan, naar Barcelona, waar ze mooie paella maken, en dat is reist, gele rijst, Met dan die uh, rode garnalen erop. Nou, die kapitein is een vriend geworden van me. En ik zei, weet je wat, je gaat skaal uitvangen, maar je gaat ook andere dingen krijgen, dat noemen ze bycatch. Ja. Ik, ik ben geïnteresseerd in de bycatch, wat well, is dat allemaal? Toen zei hij, weet je wat, ik breng schelpen en slakken en uh, misschien een paar krabben. Ik zei oké, okay, breng. Dus de eerste keer kwam hij met één zak kinkrab. En ik zei, wauw, dit is geweldig, breng alles dat je, dat je. <laughs> De volgende keer kwam je met 30 zakken kingcrab. Oh. En we hadden maar een kleine restaurant ja, en twee freezes. Waar ga je 30 krabben zoeken? <laughs> maar, maar dat is het begin geweest van de, de kingcrab in Tsunami. Wij hebben bij Dumpling uh, kingcrab eigenlijk King geïntroduceerd. Doos, ja. Ook verkocht aan andere restaurants, zodat zij het ook konden verkopen. Kon het, ja, ja. En dat is, dat is dan één product die we daar hebben ontwikkeld. Maar om terug te komen op het verhaal, die man is mijn vriend geworden, ja. weet je nog? Ja, ja, ja. Nou, een keertje kwam ze vooruit Japan terug en zei van, luister, ik heb zoveel jaar op je gewacht. Als je nog één voet zet op een boot, hoef je nooit meer naar huis te komen. <laughs> dus hij is toen met pensioen gegaan, is teruggegaan naar Japan. En twee jaar later zijn we gaan opzoeken, helemaal in Japan. Yeah. En um, hij woont best ver. Van Tokio moet je dus eerst de sneltrein nemen naar het noorden. En toen zijn we ons komen ophalen met de auto, nog eens keer, twee uur rijden, door al die bergen heen. En toen kwamen we aan de kust, bij een hele mooie baai. En in die baai hadden ze een heleboel boten en we stapten in één van die boten. En zo kregen we een tour van de baai en wat er allemaal daar werd geproduceerd. Uh, mosselen, oesters, zeewieren. het was allemaal familie van hem. En al die boten waren allemaal familie, dus geen van die boten was op slot. Alle sleutels waren erin, zo veilig was het en zo mooi was het. Maar toen liet hij ons heel, iets heel merkwaardigs zien en hij zei van... Um, dit dorp is in 1961 een keer door een tsunami uh, weggewist. Um, er was een tsunami met als oorsprong, ik geloof, een uh, aardbeving in Peru. Peru. En de go golven daarvan, die waren helemaal in Japan merkbaar. Dus hij, hij liet ons zien van, oké, okay, origineel was het dorp hier en nu hebben we het een beetje hoger op verhuisd. Het origineel huis stond hier, dat is er niet meer, dus nu wonen we daar. En... Um, wat ze hadden gedaan, is ze die hele kust verstevigd met de bomen, dennenbomen, zodat als er een vloedgolf kwam, dat die dennenbomen dat zouden dempen. En achter die dennenbomen hadden ze een dam gebouwd en bij die baai hadden ze een, een, een soort deur gemaakt, een sluis, die dicht kon. Dus als er een golf kwam, kon die deur dicht. En dat hebben we allemaal gezien. En twee jaar later had je die hele gro grote tsunami in Japan, waar die beroemde videobeelden be video ja. van zijn. Ja. Nou, dat is het dorp die wij hebben gezocht. Wow. Op die bewuste dag waren ze bezig die deur te oh, repareren. Jee. Die deur is nooit dicht gegaan. En al was het dicht gegaan, die golven waren hoger dan die dam. Het was hoger dan die deur. Het had toch niet geschild. Uh, maar mijn vriend, kapitein, kapitein Osaka, hij was uh, op die boerste dag op zee. En um, hij, uh, ja. hij voelde aan dat de golven een beetje vreemd waren. Dus uh, hij heeft toen zijn bootje volle, volle vaart teruggevaard uh, naar uh, de kust. Hij is dus in de auto gesprongen, hij heeft zijn uh, schoondachter opgehaald. die werkte bij het postkantoor. En toen zijn ze de berg opgereden. Dus die familie heeft het Gegeven. overleefd. Maar volgens mij, 60.000 mensen zijn op die dag oh, weggewassen. Dat is heel erg. Dus uh, ja, dat is de relatie tussen een kok en een restaurant en vrienden en, maken. En over de hele wereld je, je kennis deze, en je ja. van, familie
1: hebben. Ja. Maar het is grappig dat je dit zo zegt. Want wij in Suriname zie je dan het nieuws en dan denk je, oh het is ver van mijn bed. Maar en toch is het heel dichtbij. Ja, toch? Toch? Want ik bedoel, jij bent van hier en we kennen je allemaal. En ja. je hebt toch een vrij nauwe relatie met zo'n... Ja. Ja, toch dus. en, um, maar het is leuk, want uh, het begon allemaal met dat strafwerk en kijk waar je ja. terecht bent gekomen. Ja. Strafwerk. Nee, maar grappig is, het grappige is: kijk, ontwikkeling, en dat, daarom doen we dit soort dingen. Om, om zichtbaar te maken wat is, we um, hadden we net ook in het voorgesprek over ontwikkeling, toch? Hoe kijken we ernaar? Wij als mensen zijn hier op aarde, we komen ergens terecht en toch zijn we sterk verbonden mm -hmm. als we met elkaar of als we voor onszelf als individu naar iets positiefs kijken. Want jij, je staat daar, waarschijnlijk, je vader heeft voor je bepaald van, hey, is dat iets? Misschien wilde je niet eens vakantiejob, maar je dacht van, oké, okay, ik doe het. <laughs> en uiteindelijk doe je nu, niet alleen maar voor jezelf, maar ook voor Suriname, iets heel groots, toch? Want uh, die hele culturele, culinaire Suriname heb je samen met je teams en zo ook. Ja. De wijde we wereld ingebracht.
2: Ja, ik denk het maakt niet uit wat je doet, maar als je iets doet, doe het met plezier en doe het goed. Je probeert elke dag nog beter te doen. En als je iets voor je medemens kan betekenen, dan moet je het ook doen. Van okay,
1: maar waar moet die instelling komen? Wie moet, daar, wie moet je dat ingeiden? Komt het van binnen? Is het, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Wel, dit, dit is een beetje filosofisch en je, je bent het ermee eens of niet, maar mijn kijk is: um, eh, je hebt twee stromingen van studenten in je, nou? je hebt de Nederlandse stroom en je hebt de Amerikaanse stroom. En ik weet dat een heleboel mensen boos gaan op me, maar ik vind in uh, Nederland: het zijn allemaal hele slimme jongens, maar eh, ze zien een probleem met alles. Terwijl de Amerikaanse studenten, die zijn misschien een beetje naïever, maar die zien ook positieve Yes, can do, altijd in alles. And the sky is the limit, just go. Eh, ik begin niet na te denken of, over problemen, die lossen zichzelf wel op. Just go, 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 go. En, en, en ik geloof dat ik voor mijn Amerikaanse opleiding misschien die attitude heb. Positief, let's go.
0: Grappig is, we hebben gezegd een aantal keren... Um je vader heeft je gestimuleerd, je vader heeft, je, uh, heeft gezegd van hé, je gaat een vakantiejob doen. Je vader is Paul Hooy, een heel bekende, een van de grootmeesters wat kunst betreft in Suriname. Um, heb je dat creatieve van hem gekregen? Om zo creatief te zijn met de kookkunsten? Hoe is, hoe is dat geweest?
2: I, inderdaad, ik denk dat uh, niet alleen ik, maar ook een heleboel studenten. Want mijn vader heeft heel veel, uh, een heleboel jaren les gegeven op, een, uh, op het Atheneum. Maar hij heeft ook aan de Kunstacademie meegeholpen. Nola Hatterman heeft er mee geholpen. Maar wat een heleboel studenten zeggen over uh, mijn vader Paul is dat hij een out-of-the-box thinker is. And, um, ik denk dat dat uh, de link is met creativiteit, um, als persoon als je niet bang bent om buiten de norm te denken, buiten de norm te kijken, dan, dan ben jij dan in controle over je toekomst en, en, en jouw omgeving wordt dan de visie zoals jij dat inziet, in plaats van dat je uh, ...gelimiteerd wordt door wat norm is, wat goed is. Oh, dit is niet goed, dit is niet mooi, laat me dit blijven doen, want alle andere mensen doen dat. En you know, dit is een hippie en dat is een hippie. Het is alleen maar limite. You know? Maar als je creatief bent en je bent niet bang en je bent confident... ...dan, uh, dan, dan heb jij een visioen en dat wordt dan een realiteit.
1: Dat is heel mooi, want en, um, uh, ik denk dat... In onze opvoeding, je noemde het al, uh, en je zat dus net over het verschil tussen die Nederlandse visie en de Amerikanen, Amerikaanse opleiding om het zo te zeggen. Wij zijn natuurlijk verbonden aan Nederland vanwege ons verleden en het lijkt alsof inderdaad dat stukje van, dat, dat je bij jezelf kan beginnen om die toekomst te creëren. En natuurlijk heb je je omgeving of anderen nodig, maar het begint bij jezelf, toch? Um, dat heb jij natuurlijk positief kunnen omzetten voor jezelf en wat ik ook al zei, dat gaat door en natuurlijk kan het, ja, je vader is daar ook een grote inspirator voor, denk ik, voor jezelf, maar ook voor meerdere. Um, als jij nu terug reflecteert naar um, laat zo zeggen, je hele opvoeding en dat soort zaken, behalve dus die, die, die vakantiejob, wat zijn nog meer sterke elementen geweest, denk jij?
2: Ik denk in mijn werk, zoals ik uh, relatief naar wat er in tsunami gebeurt, in mijn werk is uh, discipline heel erg belangrijk. Als iemand je belt, uh, beantwoord je telefoon zo snel als mogelijk. Kan het niet, bel terug. Uh, krijg je e-mail, krijg je een tekst, stuur een antwoord. Dat is dus een heel groot probleem in Sunaal. Het, het lijkt op een klein probleem, maar het, het zorgt voor zoveel opstopping uh, verder uh, op de weg. Dus uh, discipline. Discipline in je werk. Maak het af. Uh, als je iemand iets belooft, doe het. En dan voor de rest in mijn keuken hebben we een uh, paar uh, basisregels. Eentje is clean as you go. Weet je, het gaat niet altijd druk zijn in je restaurant, maar de dagen dat het minder druk is, gebruik die periode om, om, om alles schoon te maken. En you know? dan zeggen we ook, if you have time to lean, You have time to clean. clean. Exactly. En uh, wat ik ook verder gebruik in, uh, in mijn achterhoofd is een systeem dat Toyota had ontworpen. Je weet, Toyota is een van de grootste autoproducenten. Uh, en dat kunnen ze alleen omdat ze goede systemen hebben. En een van die systemen is Toyota 6S. Heet het volgens mij. Yeah, en uh, het heeft te maken met, um, hou je omgeving schoon. Hou alleen de dingen die je nodig hebt. Zet alles op dezelfde plaats. Dus als je, als, je, als je je mes aan de linkerkant zet en je lepel aan de, aan, aan de rechterkant. Hou het zo. Dan hoef je niet elke dag terug te komen van. Waar oh, heb zet. ik mijn mes gezet? Waar heb ik mijn lepel gezet? Je verliest zoveel tijd. Dus nee. met andere woorden. Um, keep het simpel. Houd het schoon. En zo creëer je een positieve werkomgeving. Je, je komt gewoon... Leuk aan het werk, lekker aan het werk, plezierig aan het werk, you know, en dan uh,
1: komt het wel goed. Je bent in Suriname geboren en getogen. Mm -hmm. hebt, uh, want, uh, en natuurlijk kan men zeggen, want als je praat over discipline, ook gewoon, ik denk, de culturele achtergrond, weet je dat Aziaten en Chinezen vooral zijn erg gedisciplineerd. Dat is mijn mening hoor, mm -hmm. ik, ik zie dat gewoon. Mm -hmm. Heeft dat ook een grote invloed gehad op jou? Jouw, jouw, zeggen, jouw opvoeding en jouw leven in vergelijking met anderen? Heb je dat kunnen meten? Of zeg je van, nee, ik heb gewoon een Sunaamse opvoeding en ja, je moet gewoon, wat je zegt, gedisciplineerd zijn?
2: Um, ik, ik, ik heb inderdaad een Sunaamse opvoeding, maar met een uh, Aziatische invalshoek. En um, ik weet niet of je het weet, maar in, 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 in de geschiedenis, als je terugkijkt naar... Uh, China, um, ze hebben in China elk jaar te maken met overstromingen of hele grote droogste, droogtes of aardbevingen. Er is altijd iets met de natuur. En uh, ik geloof dat dat uh, in je DNA wordt ingeprent van uh, wat je af kan maken, maak af vandaag. En als je vandaag uh, uh, wat centjes hebt, maak niet alles op. Want je weet niet wat er morgen gebeurt. Dus je, je leert een balans creëren in je leven met altijd ook het oog op de morgen, de toekom, op de toekomst. Ja. En you know, altijd een beetje een reserve voor morgen achterlaten. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk Elke is geweest. Ja.
1: Ik denk dat het mooi is um, om ook voor ja, onze hele community te kijken, we praten vaak over uh, die, die verschillen die we hebben. Elke cultuur heeft zijn sterke kanten,
2: mm.
1: maar als je um, vooral gaat kijken naar de sterke kanten van, van onze groepen kunnen we natuurlijk als, als Surinamers, want we voelen ons allemaal Surinamer, ja, ja, ja. toch als je nou, we zeggen dat ook, maar ik vind het belangrijk om ook zichtbaar te maken van hey, die, die verschillende culturen hebben sterke punten mm -hmm. en dat moeten we gebruiken. Toch? Juist. Um, Jij bent veel met Suriname naar het buitenland gegaan, volgens mij met uh, koken toch, Ja. Yeah. Yeah. en heel veel succes geboekt. Mm -hmm. um, heb je kunnen meten wat, in de laatste geval, andere culturen of andere landen, wat maakt Suriname zo anders? Of zijn we niet anders? Nou, de competities so waar we naartoe gingen, die heette The Taste of the Caribbean. Yeah. En daar staat
2: de tsunami uh, samen naast de andere Caribische landen. En um, uh, een van de onderdelen delen is, je krijgt een mystery box. En je weet niet wat erin zit. En je moet uh, iets presenteren dat op niveau is, uh, verkoopbaar is aan de toerist. Um, mm, je kan het een beetje vergelijken net als um, uh, een chauffeur. Uh, een chauffeur van een tractor is anders dan een chauffeur van een uh, Formule 1 raceauto. Yeah. Uh, wat wil ik daarmee zeggen? Kijk, we weten allemaal te koken. Iedereen kan koken, maar uh, competitie koken, dat is aan bepaalde uh, spelregels gebonden. Tijd, hygiëne, presentatie, kleur, noem maar op. En dat zijn hele specifieke spelregels die een raceauto uh, coureur weet. En een, 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 een chef die dus getraind is in culinary competition, die kent die spelregels. Dus in het begin was het even wennen, hoe doen we dat? En, oh, zo zit het in elkaar. Oh jee, een beetje te veel saus. Het is niet erg, toch? In een tsunami, we doen van, shoot toch? <laughs> <laughs> Begrijp je? Maar, maar, maar na zoveel jaren en mee te hebben gedaan aan de culinary competitions, hebben we nu in een tsunami een heleboel jongens die uh, zich wel. Uh, uh, die de spelregels nu wel, wel kennen en weten. En, en, en je ziet het ook in de presentatie. Het is heel mooi geworden nu in Tsunami. En we zijn niet meer bang om uh, out of the box uh, te denken. Want in Tsunami was het allemaal van wat de boer niet kent, wat de boer niet eet. Normaal, yeah. men ook niet aan wat zijn die sanasani's. Zwaar Ja maar, toch? Maar nu hebben we een attitude ook, ook met uh, moderne uh, communicatietechnieken, TikTok enzovoort. De moderne yeah. jeugd die, die, die wil zien, ze willen proberen, ze willen nieuwe dingen proberen. In plaats van dat you know, oud bekende dat steeds weer terugkomt, laten we een keertje een beetje uit of de box gaan. Dus dat yeah. is leuk. Dus uh, we zijn flink vooruit gegaan in tsunami. En als je ze vergelijkt met de rest van het Caribisch gebied, um, hebben we eigenlijk hier meer mogelijkheden uh, vanwege onze diverse culturele achtergrond. Hebben we veel meer ingrediënten. We zijn meer bekend met smaken die zij niet hebben in het Caribisch gebied, want op een eiland ben je eigenlijk uh, wel uh, gelimiteerd in, in de ingrediënten. Dus, dus qua ingrediënten hebben we veel meer. Maar nu moeten we dus echt werken aan uh, presentatie en wat is up-level, you know. In plaats van een uh, um, 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 race met bruine bomen op een plastic bord met een plastic leeg. Yeah.
1: <laughs> nu wordt veel, natuurlijk, van, uh, oil and gas gesproken over local content. Mm -hmm. En uh, een van de directe zaken is natuurlijk dat uh, al die schepen en zo daarvoor moeten bevoorraad worden. Dat is gewoon een stukje business. Mm -hmm. Maar wat zie jij voor. Ons in Suriname en ook in combinatie misschien met Guyana omdat we toch mm -hmm. waarschijnlijk samen gaan moeten optrekken mm -hmm. um, voor jouw lastige sector, de culinaire sector, um, high-end restaurants, eten, dat soort zaken. Um, twee dingen, hoe zie je dat ontwikkelen en onze human power, wat moet, hoe kunnen we jongeren gaan inspireren om er op die manier naar te kijken?
2: Uh, eh, eh, om, om even terug te komen op de eerste ingrediënten, dan zullen we het hebben over de jongelui. Uh, eigenlijk de, mm, oplossing, uh, uh, is de oplossing uh, van dit probleem niet zo moeilijk. Um, als je de krant van uh, uh, eh, vandaag had gelezen, dan was er één kopstuk uh, overschot aan ananassen. Uh, Klopt. De mensen weten niet hoe ze ananassen kwijt moeten. Um, eigenlijk is die oplossing heel erg simpel. Um, als je een keertje in uh, Curaçao langs de kade loopt, ochtends vroeg, dan komt er een heleboel provisie vanuit, volgens mij, Venezuela en Colombia. Club. Want op het eiland planten ze niks. Maar als je kijkt naar die verpakking waar die dingen in zitten, het is een verpakking, het is een doos die gegeven is door het ministerie van uh, Landbouw. En die doos is een standaard doos en het heet de Agrobox. En als uh, de regering zegt van, luister jongens, ik, ik, ik bied jullie een standaard verpakkingsdoos aan met um, de instructies. Als je ananas hebt, zet tien erin. Als het kozeband is, zet 100 erin. Dan krijg je standaardisatie. En het is die standaardisatie die we missen in Suriname. tsunami. Dus so, de oplossing is echt niet zo moeilijk. Het is een beetje structuur, een beetje um, uh, facilitatie. You know? En dan krijg je structuur. Hetzelfde ook met de opleiding van de jongens. Het is... We weten allemaal te koken, maar eh, je hebt toch een beetje structuur nodig. En een van de dingen bijvoorbeeld is, hoe kook je hygiënisch? En hoe houd je het hygiënisch? En hoe, hoe zorg je ervoor dat eh, als je een potje kookt, niet voor vijf mensen, maar voor vijfhonderd mensen, dat niemand ziek wordt en dus krijgt, enzovoorts. Dus het zijn die kleine uh, uh, punten waar we moeten werken. Want talent hebben we genoeg. You know. Er zijn genoeg jonge mensen die willen koken, maar het zijn kleine dingen die je ze moet aanleren.
1: Dat is eigenlijk die opschaling die waarschijnlijk sowieso gaat komen. Want dat is, ik, ik, ik neem aan dat je dat ook ziet dat we op een gegeven moment daar naartoe moeten gaan. Zit in, in je noemt dat, discipline, dat is eigenlijk al standaard. Maar ook standaardisatie. Dus ervoor zorgen dat inderdaad we gaan accepteren dat we met standaarden moeten werken. Want ik denk dat het voor Suriname een beetje dilemma is. We zijn zo flexibel in alles. <laughs> dus dat we niet vast. We ook niet ervan om ons te binden aan iets. Maar jij zegt het moet wel, wil je naar het volgende niveau gaan? Want zoals je zei in die, op die opleiding in New York, leer, heb je dat gewoon geleerd en het is gewoon nodig, wil je die chefkok zijn van dat niveau.
2: Ja, het zijn standaarden. En uh, het is, uh, nog twee dingen komen erbij, denk, uh, erbij denk ik, dat het belangrijk zijn. Eén is uh, we moeten leren om te gaan met de apparatuur voor, uh, voor upscaling. Dus als je uh, niet, niet een wajan gebruikt met een vuurtje, maar een grote stoomketen waarin je eten voor duizend man in één keer kan klaarmaken. Of een uh, hele speciale oven waarin je het eten zet. En, uh, Vlees voor uh, 2000 man komt eruit. Yeah. Het, het zijn dat soort dingen die we moeten aanleren. En, en, en het belangrijkste nogmaals is attitude. You know? of, in Suriname zijn we heel vaak bang voor pressure voor werk. Ik dacht, normaal, is aanvoeren? zijn aan is stress mee? Nee, je moet niet bang zijn voor stress. Als you know, jonge man nadat ik uh, 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 mijn school af had, werkte, werkte ik in de of Astoria. Hein, we deden dinners voor... 200, 300, zelfs 4.000 man. Nou, 200 man, dat is maar twee koks, die worden geallokeerd. Uh, 2.000 man, six course menu, um, 15 koks. You know, het is een heleboel pressure, maar als je het organiseert, dan komt het, dan wel, komt goed. het wel goed.
0: Wat vind je nu interessant aan het koken, nu? Als um, kok met zoveel jaren ervaring, zoveel projecten achter de rug, zoveel dingen die je hebt gedaan, wat Vind je nog steeds interessant dan het koken?
2: Voor, voor, voor mezelf zie ik dat er een heleboel verandert in de kookwereld. De manier waarop ik was getraind om te, te koken, te eten, heel klassikaal, dat is heel anders dan hoe jonge mensen nu eten. Ze willen allemaal uit een kommetje eten. En in plaats van een standaard menu, dat wordt bepaald door een kok, willen jonge mensen op een knopje drukken en ze zeggen ik wil een beetje meer suiker en hier moet een sprinkel van sesamzaadjes komen en in plaats van witte rijst wil ik zwarte rijst hebben. Dus alles moet nu gestandaardiseerd, moet uh, customizable zijn. Dat, yeah. dat willen jonge mensen hebben. Maar het maakt niet uit welke mode of welke wind waait. Wat mij nu het meest interesseert is lokale ingrediënten, zo vers als mogelijk, zo simpel als mogelijk, om die te highlighten en om die lekker te maken. En ik ik ben nu een halve eeuw gepasseerd en je begint meer te denken aan gezondheid en lekkerheid. eten. Het hoeft niet veel te zijn, maar het moet heel speciaal Leuk, zijn. Speciaal. Ja.
1: En dus, dus dat is nu de toekomst voor jou in die, in die sector, om het zo te zeggen?
2: Ja, ja dat boeit mij zelf en ja. waarschijnlijk uh, zal je dat ook terugzien in de menu's. Hè. Dus zo, 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 zo dicht als mogelijk probeer het te sourcen, want je ja. ziet nu met de crisis, alles dat van buiten komt is, is duur, duur geworden, Dus laten we kijken wat wij hebben. En, en hoe je daarmee ja. omgaat Creatief. en hoe je dat kan highlighten.
1: If, sorry, even iets anders. Je ja, had het over pressure. Toch? Mensen, houden, Surinamers houden niet van pressure. En dat ik denk dat we houden niet ervan om foto's te maken. Als je fouten maakt, word je afgestraft en dan je, word je aan de schandpaal gezet. In jouw ervaring, je, was, je, je vertelde ze net over die groeten, dat grote restaurant, of hotel waar je was. Heb jij wel eens foto's gemaakt waar je... Waar je ja, moest corrigeren en hoe is men daarmee toen omgegaan? Of was het altijd perfect bij jou?
2: En dat hangt helemaal af van management. Um, als jij als chef-kok in een hele grote keuken rondloopt, dan moet jij precies weten welke persoon je op welke post zet. En um, um, zelf in mijn restaurant heb ik nooit iemand aangenomen van een ander restaurant. Uh, dat is nu een rage. Mensen stelen personeel van andere restaurants. Dat heb ik nooit zelf gedaan. Ik heb altijd mijn eigen personeel getraind. Waarom? Als chef-kok weet jij precies hoe je je personeel wil. Hoe ze moeten functioneren. Wat ze moeten doen. Dus je traint echt vanaf nul. En um, uh, ik, ik, ik heb daar plezier in. En dat is wat do. um, ik doe. En ik denk dat dat belangrijk is. Dus als je als management... Uh, ...goed moet kunnen inschatten wie wat doet en dan voorkom je fouten.
1: Maar, maar jij persoonlijk, dus uh, in, je, in, je, in je jongere jaren als kok, mm -hmm. misschien niet als chef-kok... ...zijn er dingen gebeurd waarvan je misschien een foutje hebt gemaakt... ...en jouw manager heeft je daarin goed ondersteund. Dus so, het, ik, ik stel die vraag omdat, wat je ook al zei in Suriname... Men is, Bang voor pressure, men is bang om fouten te maken. Mm -hmm. Omdat waarschijnlijk soms een, een de manager of de persoon die, die, die daar de leiding geeft, mm -hmm. of, of verkeerd ondersteunt of anders ondersteunt. Dat is wat ik bedoel. Klopt. Klop.
2: Ja, ja, dat kan ik me heel goed indenken. Ik heb ook foto's gemaakt. Bijvoorbeeld, je komt met een hele rek uh, eten en je rent uit de lift. En tussen de lift en uh, de volgende vloer is er een kleine. Uh, Spatie. En, en die hele rek met eten, die <tie> willen, de raken vast in die spatie, bam, alles op de vloer, <laughs> dat is gebeurd. Ja. Maar uh, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt en, ja. en uit, uit elk foutje wordt geleerd, tenminste als je het goed wordt be begeleid, you know, ja. je gaat praten met je persoon, hé, hey, we hebben dit fout gedaan, uh, laten we het zo doen de volgende keer, of heb je een betere oplossing, hoe gaat mee om. En uh, ik denk dat we vaak in tsunami, dat top-down management systeem. Um, ja. het, het is wat we gewend zijn, maar eigenlijk moet het niet meer top-down zijn. Het, ja. het, het, het moet je nog een beetje...
1: Collegiaal.
2: Ja. horizontaal. Dan bereik je veel meer. Ja. Ja.
0: Patrick, je woont in Amerika en je woont in Suriname. Je gaat uh, in het vliegtuig alsof het een taxi is. Maar um, wat wil je nog bereiken met je avonturen? Laat me het zo benadrukken. Eigenlijk, elk projectje is je avontuur... Um, hoe, wat wil je nog meer bereiken? En vooral met Suriname als, 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 als inspiratiebron, laat me het zo voor woorden.
2: Hey, nogmaals, ik denk, ik denk dat Suriname een, uh, een hele rijke bron heeft aan ingrediënten. En um, een hele mooie toekomst kan betekenen voor een heleboel mensen qua inkomsten. Mits het goed gemanaged wordt. Ik, ik denk altijd terug naar um, een land waar ik ben geweest, en dat is Singapore. En um, Singapore is precies tien jaar ouder dan Tsunami. Ze hebben in 1965 uh, de onafhankelijkheid gehad van Maleisië. Maleisië wilde ze niet hebben, en heeft ze eruit geschopt. En toen president Lee Kuan Yew die uh, onderhandeling tekende, er uh, zijn video's van, dan zie je die man huilen. En er wordt vaak gevraagd van, maar waarom huilde je, was dat huilen uit blijdschap of zo? En hij zeg nee, het was huilen omdat ik niet wist wat ik met al die mensen moest doen. Met andere woorden, Singapore was heel erg arm. Ze hadden geen geld, ze hadden geen kapitaal. Uh, ja, als president moet je die mensen allemaal onderhouden. Um, maar hij heeft de, de moed niet opgegeven en had een hele sterke visie wat hij wilde met Singapore. En hij is mensen ook geen dingen komen beloven die niet waargemaakt konden worden. Hij heeft geroeid met de riemen die er waren. En dat heeft hij opgebouwd. Hij heeft structuur opgebouwd. En een van de dingen die ik zie bijvoorbeeld, die wij hier heel makkelijk kunnen doen. Die, um, dat zou een hele mooie droom kunnen zijn. Is um, het volgende. In, in Singapore werd er heel veel eten over de straat verkocht. En je weet, in Azië hebben mensen die bamboestokken op, uh, op hun nek. En de voorkant een emmer en de achterkant een emmer. Die mensen noem je een hokker. En als hokkers eten op straat verkopen, is dat niet zo hygiëne. Is het is moeilijk te controleren. En, en die man laat zijn pijtje, zijn rommel achter op straat en loopt door. En, en dat is niet goed. Dus wat heeft Lee gedaan? Hij heeft toen hokkercenters gebouwd. En hokkercenters is zoiets als, je kan je voorstellen, de centrale markt. En uh, je neemt een deel van de centrale markt, dus mensen kunnen daar een groenten en een vlees kopen. Maar dan heb je een deel waar er gegeten kan worden. Wij hebben nu overal stalletjes staan, links en rechts. Maar hoe ze dat hebben geregeld in Singapore, ze hebben één hal gemaakt. En die hal heeft in het midden communale tafels. Dus dat zijn tafels die iedereen kan gebruiken. En om die ruimte heen hebben ze hokjes gebouwd. En elk hokje is maar... 3 bij 3, dus 9 vierkante meter. En elk hokje is de vrijheid van één familie. Het is het onderhoud van één familie. Want daar komt de familie in en ze mogen een product produceren. Laten we zeggen zottesoep. En de andere produceert uh, saté en dan bara. En zo ga, ga je maar door. Dus daar heb je allemaal een hal een hele variëteit van eten. Heel menu. Dat um, eigenlijk zo'n familie produceert, het is hun vrijheid. Ze zijn niet afhankelijk van hun inkomsten van de overheid. Maar het wil ook zeggen dat het eten heel goedkoop aangeboden wordt. Dus de mensen die daar komen, de consumenten, die kunnen heel goedkoop uh, vers eten, gezond eten, lokaal geproduceerd, lokale producten uh, verkrijgen tegen een hele schappelijke prijs. Dus eten in Singapore is heel goedkoop. Stel je eens voor dat we dat in Suriname hebben, dan creëer je een heleboel werk. Een hele mooie toerist, uh, toeristentrekpleizen. Het enige dat het vergt is een klein beetje visie, een klein beetje organiseren. Organisatie. En, 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 en dan krijg je een hele spin-off.
1: Dus jij ziet wel een uh, mooie toekomst voor Suriname?
2: Ja, mag, mag ik de grote markt hebben dan? No. <laughs> Voordat je het weet, oh. hebben we een hokker, hokker no, Center no, hier. Dat.
1: Dus de, de centrale markt. Ja, want, is, want ik weet dat bij de centrale markt had je ook al eten alleen. Als ik eraan denk, denk ik nee, dan ga ik losberen krijgen. Zal maar, ik je wat vertellen? Ja.
2: Vanaf ben ik mijn broodje bokking daar. Gaan. Oh. Broodje bokking met een de broodje e. Ja, 35 SAD. Ja. Met de
1: Gemberbier daarachter, 25 SD. Nou. Oh, weer iets nieuws geleden. Dus we kunnen gewoon naar de centrale. Want Patrick, gaat daar eten. Dat moet goed zijn, ik ga het proberen. Volgende keer neem ik jullie meer dan maar ik toe doen. <laughs> Is goed. Hey Patrick, uh, in elk geval heel inspirerend uh, om te horen ook van, ik, ik, dat strafwerk zit nog in mijn hoofd, maar het was helemaal geen strafwerk. Het was gewoon een inspiratiewerk.
2: Is uw naam zeggen we, alle ogritjare ja, uh, ja.
1: ja, maar dat is dus ook de boodschap aan, nou te zeggen, weer ouders, grootouders, jongeren. Je hebt het verhaal gehoord, twaalf um, jaar was je... Je hebt discipline geleerd. Je hebt ook eigenlijk direct geleerd wat jouw passion of waarvan je houdt. Mm -hmm. Nou, dat heeft je gebracht tot in Japan, Noord van Japan, bij je vriend. Uh, ik weet niet die naam kwijt, maar goed. Uh, het heeft je de wereld rondgebracht. Mm -hmm. Je hebt een paar mooie bedrijven in Suriname. En um, ook voor de ontwikkeling van culinaire Suriname een grote bijdrage geleverd. Dank daarvoor. En. Uh, je hebt nog een heleboel jaren voor je, dus heel veel succes. En we zullen het leven volgen. En ik denk dat dit zeker een inspiratie is voor velen. Dus dank je wel. Dank je wel. Dank je